0: Hey, ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auf die Predigt heute. Es wird großartig. Seid gespannt bei den Bildern. Ja, es ist so cool, hier zu sein. Und ich freue mich auf die Predigt. Es ist auch so cool in Schaumburg, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, bei euch die Hütte auch voll. Yes. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Song kennt. Wenn ihr in meiner Generation aufgewachsen seid oder älter seid, dann kennt ihr den Song vielleicht. Aus König der Löwen 1. Und ich singe den kurz zum Einstieg. Und falls ihr den Song kennt... Steigt einfach gerne mit ein, okay? Komm mal, komm mal, okay. Der Song geht. Hakuna Matata, diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata gilt stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Keiner nimmt uns die. Philosophie Hakuna Matata. Yes, kennt ihr den Song? Danke, danke. Yes, ich hoffe, ihr kennt den Song und ich freue mich, wenn ihr jetzt alle einen Ohrwurm davon habt, der dich die nächste Woche begleitet. Ein großartiger Song aus König der Löwen, oder? Eine etwas absurde Situation in dem Film. Ein kleiner Löwe trifft auf ein Wildschwein und ein. Ähm, weiß ich nicht, weißt du das? Erdmännchen, genau. Und dann singen sie gemeinsam diesen Song und singen ihre Sorgen weg. Also Wenn es so einfach wäre, oder? Wenn wir einfach einen Song singen würden, dann wären alle unsere Sorgen verschwunden. Ich merke aber, leider ist es nicht ganz unsere Realität, oder? Dass wir einfach einen Song singen, dann ist einfach alles weg. Vielleicht zumindest nicht diesen Song, ja. Und Takuna Matata bedeutet ja irgendwie keine Sorgen. Und ich merke, keine Sorgen, ich weiß nicht, ob das auf einen von uns zutrifft, der sagt, er hat gar keine Sorgen. Außer vielleicht auf die Kinder unter sechs Jahren, die haben keine Sorgen. Ihre Sorge ist wahrscheinlich nicht mal, dass es nichts zu essen gibt, weil sie wissen, Mama kocht bestimmt irgendwas Gutes. Ihre Sorge ist vielleicht irgendwann, dass das Glas Nutella zu Ende sein könnte und es dann nicht am Folgetag ein Neues gibt. Aber große Sorgen, wir haben alle eigentlich auch größere Sorgen. Wir haben vielleicht finanzielle Sorgen, darüber, wie wir jetzt gerade mit dieser Situation umgehen sollen mit Inflation und so weiter. Wird das Geld reichen oder ist am Ende des Geldes noch ganz viel Monat übrig? Wie ist es mit meinem Beruf? Will sich das weiterentwickeln? Werde ich da irgendwie Erfolg haben? Werde ich meinen Beruf behalten können? Wie ist es im Bereich Partnerschaft? Vielleicht machst du dir Sorgen um deine, um deine Beziehung, um deine Ehe und merkst, boah, irgendwie ist Krise da gerade, es läuft nicht so gut, wir merken, wir haben immer wieder Konflikte. Vielleicht wünschst du dir auch gefühlt mehr als alles andere in der Partnerschaft, aber irgendwie passiert da nichts. Vielleicht merkst du auch im Bereich Erziehung, du hast Kinder und du denkst so, ich hoffe, mein Kind isst irgendwann auch mal was anderes als Nutella-Toast. Oder du machst dir Gedanken darüber, wie es irgendwie positiv geprägt werden könnte. Und du merkst, aber ich habe gar keinen Einfluss auf das, was irgendwie in der Schule passiert. Ich habe so wenig Einfluss auf so viel Zeit, das mein Kind irgendwo verbringt. Und ich frage mich, wird mein Kind es packen? Wird mein Kind irgendwie positiv geprägt sein? Wird da etwas Gutes ja, in der Zukunft für das Kind bereitlegen? Und es gibt verschiedene Dinge, wo man sich Sorgen machen kann. Und jetzt der Titel, Hakuna Matata, ein Leben ohne Sorgen. Ein Leben ohne Sorgen. Ich war jetzt ja in Afrika unterwegs ähm, im Januar und das war so cool. Und ein Pastor da, Pastor Prince, der heißt nicht Pastor Prince, aber er wohnt in Princess Town und dann kam eins zum anderen. Und er hat uns eine Geschichte erzählt von einem Gottesdienst. Er war da und hat gepredigt und danach hat gesagt, hey Leute, wenn ihr noch Gebetsanliegen habt oder was, dann kommt auf mich zu. Und am Ende des Gottesdienstes ist eine Frau auf ihn zugegangen. Meint du, Pastor Prince, Pastor Prince, ich habe solche Probleme, es ist so große Not, ich brauche unbedingt, dass, dass du für mich betest, dass da Gott eingreift, das ist so, so wichtig. Und Pastor Prince, schon als er die ersten Worte gehört hat, einfach nur Halleluja, Gott ist gut und sagt wieder Halleluja, Gott ist gut. Und die Frau versteht vielleicht gar nicht, was gerade so los ist. Und Pastor Prince sagt, ich freue mich so, dass du Herausforderungen und Nöte hast. Ich freue mich so, dass da Probleme in deinem Leben sind. Ich freue mich so darüber. Halleluja, Gott ist gut. Weil du durch jede Herausforderung Not eine Chance hast, Gottes Größe zu erleben. Eine Chance hast, Gottes Eingreifen zu erleben. Und nach jedem Teil, das du durchlebst, vielleicht wieder ein Hoch kommt, wo du mindestens einen Grund mehr hast, Gott zu preisen und dem dankbar zu sein. Halleluja, Gott ist gut. Eine außergewöhnliche Sicht vielleicht auf Herausforderungen und Probleme, oder? Wenn es doch immer so einfach wäre, diese Perspektive auch wirklich einzunehmen und sich keine Sorgen zu machen. Was sagt jetzt die Bibel auch über Sorgen? Da gibt es einen Vers, zum Beispiel 1. Petrus 5, Vers 7, da steht, legt alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Legt alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Das ist so ein Privileg eigentlich, was wir haben. Alle unsere Sorgen bei Gott ablegen zu dürfen, alles, was uns beschäftigt, bei Gott ablegen zu können und das nicht mitzunehmen. Oder Philippa 4, Vers 6, da steht: Macht euch um nichts Sorgen. Um nichts. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Bringt eure Anliegen vor ihn. Was für ein Privileg. Und Trotzdem machen wir uns immer wieder Sorgen. Trotzdem gibt es immer wieder Dinge, die uns beschäftigen. Aber ich bin überzeugt, wenn die Bibel das sagt, dann gibt es die Möglichkeit, dass wir das nicht mit uns rumschleppen müssen. Dass wir die Sorgen nicht unseren Kopf, unser Denken bestimmen lassen müssen. Und ich glaube, was darin entscheidend ist, ist mit auch unser, unser Blick auf die Herausforderungen. So wie Pastor Prince einen ganz anderen Blick auf Herausforderungen hatte, als die Frau, die zu ihm gekommen ist. Und eine Situation, die ich euch mit hineinnehmen möchte, ist die Situation vom Volk Israel, wo sie vor einer großen Herausforderung stehen und es zwei Lager gibt, die eine komplett unterschiedliche Sicht auf die Situation haben. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir für den Gottesdienst, ich danke dir für den Sonntag, ich danke dir, dass du diesen neuen Tag geschaffen hast, dass wir dir begegnen dürfen. Und ich bete jetzt für die nächsten knapp halbe Stunde, ich bete, dass wir einfach von deinem Wort ergriffen sind, von deiner Liebe ergriffen sind, von deiner Fürsorge. Ich bete, dass es ein ein Gottesdienst ist das eine halbe Stunde und Stunde ist, wo wir all das was uns beschäftigt, all unsere Nöte und Sorgen an dich ablegen können. Bitte ist eine Zeit, ist wo wir dir begegnen. Amen. Amen. Yes. steigen wir ein in die Story in 4. Mose ist das 13 14. Und es geht aber eigentlich schon 12 oder so ein bisschen los. 13 14. Was ist die Situation? Die Situation ist folgende. Das Volk Israel war lange Zeit in der Sklaverei in Ägypten. Dann kam irgendwann Mose und hat das Volk aus der Sklaverei befreit, dem er zehn krasse Plagen über das, über das Land Ägypten irgendwie gesendet hat und dann sind die rausgezogen und dann sind die durchs Schilfmeer durchgegangen und dann hat Gott hat das Meer vor denen geteilt und hinter denen wieder geschlossen und dann ist das Heer der Ägypter in diesem Schilfmeer ertrunken. Und es gibt, es gibt ja Leute, die sagen, das Schilfmeer, mir, das war doch nur eine Pfütze. Das ist doch nicht so ein Wunder, dass sie da durchgegangen sind. Das war so knöcheltief vielleicht oder knietief. Das dauert vielleicht lange, ist ein bisschen lästig, aber auch nicht schlimmer als eine Wattwanderung. Und ich denke, aber egal, ey, dann hat ja Gott das ganze Herde Ägypten in einer Pfütze ertrinken lassen. Was ja auch richtig cool ist. Also das zu machen, oder? Unglaublich. Dann kommen sie an. Irgendwann, das ist noch dem Bundesschuss am Sinai, und irgendwann stehen sie da vor dem verheißenen Land. Ein geniales Land, was Gott für sie vorbereitet hat, wo Gott gesagt hat, das gebe ich euch. Und dann warten sie an der Grenze und schicken zwölf Kundschafter los, das Land schon mal zu erkunden. Und da steigen wir ein. In 4. Mose 13, Vers 27 steht, Ihr Bericht lautet folgendermaßen, Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast, wir sprechen hier zu Mose, Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und das hier sind die Früchte, die dort wachsen. Ein paar Verse vorher lesen wir, dass sie da alles Mögliche sehen an Datteln und Feigen und so richtig krassen Trauben. Und die haben so sammeln so Trauben, die hauen das irgendwie so ab. Und dann brauchen die so zwei Männer, um dieses Trauben so zu tragen, weil die so ertragreich sind. Und die sagen, das sind die Früchte, schaut euch das an. Und für uns hört sich das gut an, oder? Aber stellt euch mal vor, das Volk Israel... Die sind gerade über zwei Jahre, sind die durch die Wüste gewandert und haben die ganze Zeit nur Manna gegessen. Also so ein Fladenbrot irgendwie, ja. Das haben die zwei Jahre lang gegessen. Und dann haben sie sich total beschwert, dass sie nur Manna essen. Und dann haben sie einen Monat lang nur Fleisch gegessen. Es gab nichts anderes. Manche von euch sagen jetzt, ah, das ist doch so gut. Es gibt auch diese Karnibole-Diät oder Ernährung oder so, das ist voll gesund, nur Fleisch zu essen. Und die haben einen Monat nur Fleisch gegessen. Und dann kommen die da an, und dann kommen die Kundschafter. Und sagen, guck mal, was wir alles hier an nice Früchten haben. Und in ihrem Mund, sie wissen gar nicht mehr, wie das schmeckt. Sie kennen nur den Geschmack von Brot und Fleisch. Ungewürzt im Fleisch, so gepökelt, getrocknet irgendwie. Und sie haben, ich glaube, sie haben richtig Schmacht auf so Früchte, oder? Ich weiß nicht, mag jemand von euch Obstsalat? Freut sich jemand auf den Sommer, wo die Früchte wirklich reif sind, wenn man sie isst? In Afrika habe ich Ananas gegessen, die waren bis zum Strunk durchgereift. Ja? Und Wolfgang kann es bezeugen. Er hat noch nie so nice anderes gegessen wie da. Das war unglaublich. Ja. Es war so, so gut. Und das Volk Israel, sie kennen das gar nicht mehr. Sie kennen das nicht. Und das ist also so gut. Und dann kommen aber danach die Folge, diese Kundschafter da zu einem unterschiedlichen Ergebnis, wie es jetzt weitergeht, wie es jetzt weitergehen soll. Und da sind auf einer Seite die zehn Kundschafter, die sich große Sorgen machen. Das steht in 4 Mose 13, Vers 28. Da sagen die, doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakita haben wir dort gesehen und das hört sich jetzt so random an, aber Anakita, das ist so ein Volk von Riesen, die scheinen wohl alle unglaublich groß gewesen zu sein, was dann einen schon mal ein bisschen Angst macht. Und dann geht es weiter. Die Amalekiter wohnen in Negev und die Hittiter, Jesubiter, Amoriter im Gebirge. Die Kanaaniter wohnen an der Mittelmeerküste und im Jordantal. Im Endeffekt sagt die hier, das ganze Land ist voller Menschen. Was heißt, Gott wird uns dieses Land geben? Was heißt, der Gott hat dieses Land für uns vorbereitet? Da ist kein Platz für uns. Die zählen hier das ganze Gebiet auf und sagen, überall wohnen Menschen. Was ist das für ein verheißenes Land, wo Menschen wohnen? Das ist ja nicht für uns gemacht, das ist ja schon voll. Wir können nicht in den Kampf gegen sie ziehen, denn sie sind stärker als wir. Sie sind stärker als wir. Diese zehn Spione, die sind unglaublich pessimistisch, würden wir sagen. Sie würden vielleicht sagen, wir sind Realisten. Wir sind einfach Realisten. Wir schätzen die Situation richtig ein. Da sind Kriegervölker, da sind Riesen in befestigten Burgen und wir haben nicht mal wirklich Waffen. Das sind Völker, die andere Völker unterdrücken und wir wurden jahrhundertelang unterdrückt. Ja, wir haben doch keine Ahnung, wir haben gar keine Chance, irgendwie gegen die zu bestehen. Wie soll das bitte funktionieren? Und sie kommen irgendwann zum Schluss, das lesen wir später in 4. Mose 14, und sie sagten zueinander, Lasst uns einen neuen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Was verrückt ist. Sie fühlen sich so in eine Sackgasse gedrängt, dass sie sagen, wir müssen zurück. Und wenn der Anführer, der uns hierher gebracht hat, nicht mit uns zurück will, ja dann, Molterei, wir suchen uns einen neuen und gehen zurück. Wir wollen hier nicht sein. Das führt zu nichts, hier zu sein. Es führt uns zu nichts, es führt uns nicht weiter. Hier ist der Weg vorbei, hier ist die Grenze. So ist es halt. Und sie geben an dieser Stelle auf. Was so krass ist, weil ja Mose der von Gott gesetzte Anführer über Israel ist und sie ihm so lange vertraut haben, sie so lange gefolgt haben und Gott so viel Gutes getan hat und ihn immer wieder gezeigt hat: hey, ich bin doch mit euch, ich bin doch mit euch, als würde das jetzt hier einfach enden. Aber trotzdem, denke ich, auch wir kommen manchmal immer wieder zu diesem, vielleicht zu diesem Entschluss. Wir haben schon so viel Gutes erlebt, wir haben schon so viel erlebt, aber das im Laufe der Zeit, gehält, das kommt so in den Hinterkopf. Und. Ähm, All das Gute, woran wir uns eigentlich erinnern könnten, das verliert zwar an Bedeutung in unserem Leben. Und wir stehen vor einem neuen Herausforderung und denken, okay, nee, das klappt nicht, das kann gar nicht funktionieren. Irgendwie, wie soll das weitergehen? Ich merke, es gibt noch einen Weg zurück, hier geht's nicht weiter. Und wir vergessen so oft, was Gott schon alles in unserem Leben getan hat, was schon alles in der Vergangenheit passiert ist, wo Gott uns schon überall durchgeführt hat, bis zu diesem Punkt. Und er wird uns dann noch weiterführen, er wird uns nicht auf einmal verlassen und uns in der Situation alleine lassen. Und ich habe drei Merksätze für euch und wir starten jetzt mal mit dem ersten Merksatz für heute. Der ist, Sorgen entstehen, wenn wir uns mit unserer eigenen Verantwortung übertreiben. Sorgen entstehen, wenn wir uns mit der eigenen Verantwortung übertreiben. Gott hatte ihnen nie gesagt, Leute, da ist dann ein Land, das ist voll ist und ihr müsst aus eigener Sicht irgendwie klarkommen. Ich führe euch bis hierhin und dann, irgendwie, dann schütte ich euch die Hand und sage, okay, ciao, viel Erfolg euch. Er hat ja nie gesagt, von wegen ich fürchte, nur bis hierhin. Er hat ihnen ja gesagt, ich werde euch dieses Land geben. Das war seine Verheißung, das war sein Versprechen. Aber diese zwölf Kundschafter sie übertreiben es mit ihrer eigenen Verantwortung. Sie denken, es liegt alles an uns. Sie denken, es liegt alles in unserer Hand. Aber dadurch entstehen die Sorgen, die sie haben. Auf der anderen Seite stehen die zwei Kundschafter, Josua und Kaleb. Und sie haben auch das Gleiche gesehen. Sie haben das gleiche Land gesehen. 40 Tage sind die mit anderen 10 da durchgezogen. 40 Tage lang haben sie sich gefreut, endlich etwas anderes zu essen als Brot oder Fleisch. Sie haben Früchte genossen, sie haben es probiert und haben gemerkt, boah, das ist so, so, so ein gutes Land. Und dann kommen sie zurück und sie kommen einer anderen Sicht. Sie sagen, das steht in 4. Mose 14, sie bis neu, das Land, das wir durchwandert haben und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr es gut mit uns meint, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Und Milch und Honig ist schon besonders, weil Milch, die hatten damals nicht so Kühe wie wir hier in Deutschland, die irgendwie eine Kuh produziert, irgendwie 40 Liter am Tag, und muss zweimal am Tag gemolken werden, damit die irgendwie nicht daran stirbt sondern da produziert so eine Kuh vielleicht zwei Liter, wenn es eine gute ist. Und dass dann Milch überfließt, ist total ungewöhnlich. Und auch Honig, ihr wisst ja, wir haben jetzt einen Imker in der Kirche, und Honig, da produzieren vielleicht ein Voll produziert, wenn es gut läuft, zehn Kilo Honig im Jahr, oder? Ungefähr. Ja. Aber wenn es dann überfließt, so 10 Kilo Honig, das hört sich viel an, aber aufs Land gerechnet, das geht schon viel weg. Und sie sind durch die Wüste gezogen und eins, was Bienen brauchen, ist was? Blüten um Honig zu produzieren. Das heißt, sie sagen, hier ist ein Land, das ist fruchtbar, hier ist ein Land, da wächst viel, das ist ein Land, das ist wunderschön, da sind Blumen und die Bienen können Honig produzieren im Überfluss. Das ist großartig. Und das ist so ein krasser Kontrast zu dem Leben, was sie zweieinhalb Jahre oder was gelebt haben, als sie durch die Wüste gezogen sind. So ein krasser Kontrast zu dem, was sie jahrhundertelang in Ägypten erlebt haben, ja? wo all das natürlich auch kostbar war, wo sie all das natürlich nicht hatten. Und Josef und Kaleb sind hier unterwegs. Wir lesen weiter. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Also habt keine Angst vor ihnen. Sie sehen nicht diese Probleme, die da irgendwie sind. Sie sehen nicht die Festungen, sondern es ist ein bisschen so, als würden sie sich selbst schon in diesen Festungen sehen. Sie sehen nicht die Herausforderung, sondern sie sehen eine Zukunft, die großartig ist. Eine Zukunft in einem Land, wo Milch und Honig überfließen. Ihre Gedanken sind nicht davon begrenzt, was ihnen möglich ist, sondern ihre Be Gedanken sind davon geprägt, was Gott möglich ist. Und sie wissen, was wir alles erlebt haben: Gott ist nichts so unmöglich. Wenn er ein Meer teilen konnte, wenn er die Ägypter alle hinter uns in diesem Meer hat ertrinken lassen können, dann kann er uns auch helfen, dieses Land einzunehmen, denn er hat es versprochen und er wird sein Versprechen nicht brechen. Sie sind ausgerichtet auf das Ziel. Sie glauben nicht, dass Gott sie in diese Sackgasse gestellt hat. Sie haben eine ganz andere Perspektive. Und ich will euch mal mitnehmen. Und zwar machen wir jetzt ein ganz kleines physikalisch-biologisches Experiment. Ihr nehmt jetzt mal zwei Finger vor euch. führt sie ungefähr auf, macht die zusammen. führt ihr vielleicht auf 20 Zentimeter vor euer Gesicht. Und dann schaut ihr auf diese zwei Finger drauf. Ihr seht jetzt die zwei Finger vor euch. Und alles, was im Hintergrund ist, verschwimmt. Richtig. Sehr gut. Und jetzt schaut mal auf alles, was im Hintergrund ist und nicht auf eure zwei Finger. Ich finde es verrückt, weil bei mir verschwinden dann die zwei Finger. Oder? Ist es bei euch genauso? Ist es nur bei mir oder ist es bei euch auch so? Bei irgendjemandem ist es auch so wie bei mir? Okay, drei, vier Leute, alle anderen können vielleicht später dann mal zu unserem Optiker gehen, hinten in der letzten Reihe. Es, geht auf die, es kommt auf die Perspektive an, die wir haben, so oft, Während diese zehn Kundschafter nur das Problem sehen, was direkt vor ihren Augen ist, und sie sind voll darauf fokussiert, ist es so, als würden Joso und Kaleb direkt durch das Problem hindurchschauen auf das, was dahinter ist. Als würden sie es gar nicht erst wahrnehmen. So wie wenn ich nicht auf meine Finger gucke und die dann gefühlt gar nicht da sind. Das ist für mich selber wie so ein Zaubertrick. Die verschwinden einfach. Ja? Was doch unglaublich ist. Es kommt so oft auf unsere Perspektive an. Und so ist es auch bei Joso und Kaleb. Sie haben eine ganz andere Perspektive. Sie sehen, und Ihnen ist irgendwie klar, dass Sie wissen, okay, ich muss jetzt auf Gott vertrauen. Das ist alles, worauf es ankommt. Wir müssen auf Gott vertrauen und darauf, dass seine Zusage sich erfüllt. Sie denken, was nicht in meiner Macht liegt, was nicht in meiner Macht liegt, liegt auch nicht in meiner Verantwortung. Was nicht in meiner Macht liegt, liegt nicht in meiner Verantwortung. Und dann kommt jetzt der richtig zweite Merksatz. Macht dir keine Sorgen, die nicht in deiner Macht liegen. Ist auch so einfach, ne? aber da haben wir ja keinen Einfluss drauf. Und ich will dich ermutigen, mach dir keine Sorgen, die nicht in deiner Macht liegen. Mach es so wie Josua und Kaleb. Du hast die Möglichkeit, dich zu entscheiden, worüber du dir Gedanken machst, wovon du deine Gedanken beeinflussen lässt und welche Perspektive du einnimmst. Nimmst du die Perspektive von den, ich glaube, ich springe nochmal zwei weiter, zwei von vorne. nimmst du die Perspektive an, noch eine? <lacht> so, jetzt musst du aufrichten. Genau. Nimmst du die Perspektive an und von den 10 und sagst, okay, und du sagst dir selber, das schaffst du niemals. Oder nimmst du die Perspektive von den zwei Kunststoffen an, von Jose und Kaleb an und sagst dir selbst, Gott ist nichts unmöglich. Du hast die Wahl, ob du dir selber immer wieder sagst und dich zu den zehn stellst und sagst, die Herausforderung ist zu groß, das ist für mich nicht machbar. Oder du sagst, nein, ich stelle mich auf die Seite des Vertrauens, weil ich weiß, Gott ist gut. Und ich weiß, Gott hat seine Größe schon oft gezeigt und er wird sie auch hier wieder zeigen. Stellst du dich auf die Seite von den Zehn und sagst, alle Argumente sprechen dagegen. Lass uns das mal logisch betrachten. Oder stellst du dich auf die Seite des Glaubens und Vertrauens und sagst, nein, Gott wird seine Versprechen halten. Du hast die Wahl, zu wem du stellst. Stellst dich zu den Zehn oder zu den Zweien. Das Problem ist, 10 gegen zwei. Und so oft erleben wir das doch, dass die Zehn so viel lauter schreien als die zwei. Dass die Zehn den Mund aufweisen und sagen, das ist doch nicht möglich, das kann man doch nicht machen. Und wir nicht so viel hören von den Stimmen, die positiv unser Leben sprechen, oder? Und ich will dich so ermutigen, jetzt im Rande, dir auch eine Gruppe von Leuten zu rufen, die sich zu Joson Kaleb stellt und dich dahin ruft und diese Stimme in deinem Kopf lauter macht, die dich die dir zuruft und dich ermutigt, hey, Gott ist gut, ja? Gott ist nicht so möglich, er wird sich an seine Versprechen halten. Und ich will dich so ermutigen zu schauen, okay, wo sind Menschen, die sind wie diese zwei, die, die mir Glauben zusprechen, die mir Mut zusprechen, anstatt mich mit den Menschen zu umgeben, die mir nur ein Ende der Perspektive irgendwie aufzeigen und die keine Ermutigung mehr neben sprechen. Das kann so hilfreich sein, sich dann auf die richtige Seite zu stellen. Der erste Merksatz war ja, Sorgen entstehen, wenn wir es mit unserer eigenen Verantwortung übertreiben. Und ich glaube, das ist ein bisschen wie mit so einem Schreibtisch. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, wir haben so unseren Schreibtisch mit unseren Aufgaben. Ihr könnt euch das alle vorstellen, hier ist ein Schreibtisch. Und auf der anderen Seite ist auch ein Schreibtisch. Und das ist so Gottes Schreibtisch. Ihr sitzt zusammen in einem Büro und... Ja, und das Licht scheint so rein und ihr merkt so, okay, ich sitze an meinem Schreibtisch, Gott sitzt an seinem Schreibtisch und ihr sitzt da so und jeder hat seine Aufgaben. Du hast deine Aufgaben, die du tun kannst und Gott hat die Aufgaben, die er tun kann. Ja? Und das ist getrennt, das ist kein großer Schreibtisch, da ist auch so eine Lücke dazwischen, wahrscheinlich stehen die Papierkörbe da rechts und links dazwischen, und zwischendurch landet auch mal was da drin. Aber jeder von euch hat seine Aufgaben. Leider haben wir die Angewohnheit dass wir manchmal rüberschielen und wir sind irgendwie so unzufrieden, dass unser Kollege, dass er so lange braucht bei der Bearbeitung von den Dingen, die auf seinem Schreibtisch liegen, oder? Und wir schauen darüber und es ist nicht so, dass für uns nichts zu tun wäre. Nee, nee. Aber das, was da ist, das könnte echt mal langsam erledigt werden. Und dann, wenn er gerade gefühlt, keine Ahnung, kurz in der Pause ist oder so, ist Gott ja nicht. Aber wenn er gerade kurz nicht guckt, dann gehen wir da rüber und denken so, das liegt dir doch schon richtig lange. Das ist mir auch echt wichtig. Und dann nehmen wir das mit, gehen zu unserem Schreibtisch und legen das dahin. Und dann haben wir einen Batzen an Aufgaben. Und dann sehen wir das und denken so: Oh ja, das ist echt ein schwieriges Ding. Kein Wunder, dass er das noch nicht angegangen ist. Und wir merken, wir kommen da eigentlich auch nicht weiter. Und wir haben da gar keine Möglichkeiten, irgendwie Einfluss zu nehmen. Und dann machen wir uns Sorgen, wir sind frustriert mit dem Problem. Und manchmal. Denken wir, okay, gut, dann schiebe ich das erstmal zur Seite. Aber es gab doch noch was anderes, was ich eigentlich auch wollte. Hat er das eigentlich auch immer noch nicht erledigt? Und wir gehen wieder rüber, wir schauen, ob das da irgendwo ist und eben so einen Stapel an Dingen hoch, merken so, ja, das hat er auch noch nicht erledigt. Okay, aber das ist so eine kleine Sache, das kann ich machen. Und wir nehmen den Umschlag mit an unseren Tisch, machen die Lappenmappe auf und denken, okay, jetzt gehe ich das Problem an. Das Ding ist, die Sachen, die auf seinem Schreibtisch sind, sind auf, aus einem Grund auf seinem Schreibtisch sich darin, dass seine Macht und seine Befugnisse weit, weit, weit über unseren. stehen. Und dass da nur Dinge sind, die wir auch wirklich nicht tun können. Aber manchmal ist es so, dass wir diese Dinge rüberholen auf unseren Schreibtisch und denken, okay, hey, ich kümmere mich drum. Es ist so, und dann entstehen Sorgen, weil wir es mit unserer eigenen Verantwortung übertreiben. Oder? In Philippa 4, Vers 6 und 7 steht, Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was, es, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als all unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird über euren Herzen und eure Gedanken und Glauben Jesus Christus bewahren. So stark. Und dann sitzen wir an unserem Schreibtisch und denken, ah stimmt, dieser ganze Friede, genau das will ich haben. Und wir fühlen das, wenn wir all die Sachen, die wir rübergenommen haben, wieder an Gott abgeben. Unser Schreibtisch wird sich wieder löst von Dingen, wo wir eh keinen Einfluss drauf haben. Wo wir uns nur Sorgen drum gemacht haben, weil wir da nichts dran ändern konnten. Und manchmal ist die Gefahr, dass wir denken, boah, das fühlt sich zu gut an, keine Sorgen zu haben, keine Aufgaben zu haben. Und wir gucken, was liegt denn noch so auf unserem Schreibtisch rum. Und dann nehmen wir nach und nach eine Aufgabe nach der anderen und packen das einfach bei Gott hin. Packen das einfach bei Gott hin. Bis unser Schreibtisch komplett leer ist. Und dann fühlt sich das gut für uns an. Wir denken, okay, wir haben nichts mehr zu tun. Jetzt alles in Gottes Verantwortung. Unser Schreibtisch ist leer. Ja, wir sitzen von Montags bis Freitags da und denken, schade, irgendwie kommt nichts für mich. Irgendwie ist mein Schreibtisch die ganze Zeit leer. Ich kann gar nichts tun. Gott, da musst du aber auch jetzt mal irgendwie zeigen, was du kannst. Und die Gefahr ist, dass wir unsere so Füße hochlegen und sagen, Gott hat ja gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Er wird mich schon versorgen und wir die ganze Verantwortung an Gott abschieben. Aber Jose und Kaleb machen das nicht. Ja, sie sitzen ja nicht vor der Grenze, denken so, okay, stimmt, ja, das Land ist voll, alles klar. Dann lass mal Folgendes machen, lass mal alle unsere Klappstühle auspacken, lass mal die Liegestühle rausholen, lass mal die Sonnenschirme aufstellen, lass wir unsere Kaipis schlürfen und dann auch warten, dass Gott das Land für uns komplett freiräumt dass da nichts mehr ist, ja. Lass uns mal darauf warten, dass Gott irgendwie, wie durch ein Wunder, alle Völker, dass sie alle verschwinden. Lass uns darauf warten, dass wir dann in dieses Land einmarschieren und dann duftet es schon überall nach frisch geröstetem Kaffee oder frisch aufgerühtem Kaffee. Die Brötchen sind warm. Das Obst ist frisch geschnitten, so bereiten mit so Häppchen und sind so kleine Pika dran. Und dann kann ich das einfach so essen, weil Gott das Land so für mich vorbereitet hat. Und ich gehe dahin und dann sind auf dem Boden sind so Wegweiser und ich weiß genau, welches das Haus ist, was Gott für mich hat. Und dann gehe ich da rein und denke so, das ist in Lieblingsfarben eingerichtet. <lacht> Josef und Kalb sitzen ja nicht in der Grenze, machen genau das und denken so, okay Gott, alles deine Verantwortung. Sondern sie wissen auch, okay, ich möchte aber alles das tun, was in meiner Verantwortung liegt. Ich möchte mich auch mit meiner ganzen Kraft einbringen und das tun, was ich tun kann, damit diese Verheißung, die Gott ausgesprochen wird, dass sie wahr wird. Dass sie wahr wird. Ja? Und das ist der dritte Merksatz. Du bist verantwortlich, alles zu tun, was in deiner Macht liegt. Du bist verantwortlich, alles zu tun, was in deiner Macht liegt. Ich glaube, manchmal ist es so wichtig zu unterscheiden, was liegt auf Gottes Schreibtisch und was liegt eigentlich auf meinem Schreibtisch? Weil Gott uns auch berufen hat, einen Unterschied zu machen. Wir haben ja, das ist ja so gut, wir haben ja die Möglichkeit, etwas zu tun. Ja? Und wir haben den Schreibtisch ja nicht nur, um unsere Füße darauf abzulegen, sondern wir haben den Schreibtisch auch, um daran zu arbeiten. Und wir dürfen die Dinge, die Gott auf unseren Schreibtisch legt, dürfen auch sichten und können schauen, okay, was können wir machen? Vielleicht gibt es manchmal Probleme, wo man merkt, okay, das ist eine dicke Akte, okay, ein paar Sachen davon kann ich machen, ein paar Sachen vorne, okay, Gott, das musst du machen, das legen wir bei ihm hin, ja. Und das ist auch gut. Aber zu überlegen, okay, was kann ich auch tun? Weil sein Einfluss, sein, seine Verantwortung beginnt da, wo unsere Macht und wo unser Einfluss endet. Mal ein paar Beispiele, wie wir es angehen wollen. Vielleicht merkst du, ich glaube, Julie kann schon hochgehen, ein Minute zu früh, aber passt schon. Vielleicht merkst du, in deinem Alltag, okay, ich möchte im Bereich Finanzen, ich will da wachsen. Ja? Und falsch wäre es jetzt zu sagen, okay Gott, dann möchte ich, dass ich jetzt im Lotto gewinne, auch wenn ich gar kein Lotto spiele und da kommen diese Spam-Mails und dann denkst du vielleicht, das war jetzt Gott. Nein. Und du merkst, okay, ich will das Ganze an Gott abgeben. Ja? Ich will das Ganze an Gott abgeben, er wird mich schon versorgen. Und ja, er wird dich auch versorgen und er spricht dir auch zu, dass sie alles geben wird, was du brauchst. Aber es gibt auch Dinge, die da in deiner Verantwortung sind. Auch du kannst schauen, dass du deine Finanzen in der Hand nimmst. Du kannst schauen, wie du dein Geld sicher anlegen kannst. Du kannst schauen, wo du sagst, okay, wie, wofür will ich mein Geld ausgeben? Mal so einen Haushaltsplan erstellen zu sagen, okay, damit will ich auch arbeiten, weil ich will mir keine Sorgen machen, deswegen gebe ich das Thema auch Gott. Aber ich will auch selber schauen, okay, was habe ich in der Hand? Was kann ich tun? Oder auch ein Beruf, zu sagen, okay Gott, wenn die Beförderung kommen soll, wenn du das machen willst, dann wird das schon kommen. Und wir warten vielleicht darauf, dass uns irgendeine Traumfirma anruft, ja, und irgendein Headhunter und sagt, ich habe schon so viel Gutes von dir gehört, ne. Du musst bei uns anfangen. Sag mir nur, was du willst und du kriegst es. Das ist vielleicht manchmal unser Wunsch, unsere Traumvorstellung. Aber die Realität ist, auch wir haben Dinge, die wir tun können. Auch wir haben Dinge, die in unserer Verantwortung liegen. Angefangen vielleicht damit mal Bewerbungen zu schreiben. Ja? Und vielleicht die Bewerbungen mal gegenlesen zu lassen von einer anderen Person. Ja? Angefangen damit, dann vorbereitet zum Bewerbungsgespräch zu gehen. Am besten noch ein gepflegtes Äußeres zu haben und sich die Zähne zu putzen. Kommt immer gut an. Es gibt Dinge, die dann in unserer Verantwortung liegen. Ja? Ich übertreibe bewusst ein bisschen. ja. Vielleicht im Bereich von Partnerschaft. ja. Du sehnst dich schon lange nach einem Partner. Und du gibst das Gott ab und sagt Gott, eines Tages, ich weiß genau, es wird jemand durch die Tür der k 20 kommen und dann der Engel wird her und der Herr wird zu mir sprechen. Das wird deine Frau sein und ich gehe auf sie zu und es ist Liebe auf den ersten Blick und das macht Bäm und wir verbringen ganz, und es wird eine gute Zeit. Und und vielleicht ist es aber dann so, dass du diesen Moment gefühlt hast. Dann gehst du auf die Person zu und dann sagst du, hey, ich habe da so einen Eindruck. Und dann sagt die Person, hey, ich bin verheiratet. Du kannst darum beten. Ich möchte nicht das nehmen, darum zu beten, dass Gott dein Partner schenkt. Aber ich möchte dich auch im zu darüber nachdenken, okay, was kannst du tun? Auch da, angefangen mit gepflegtes Äußeren, kommt immer gut. ja. Es gibt diesen Vers, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Das Gute ist, Gott sieht das Herz, aber wir sind alle Menschen wir sehen auch, was vor Augen ist. Ja? Das ist die zweite Wahrheit dieses Bibelferses. Mach dir ruhig Gedanken darum, wie du auftrittst. Und wenn du nach einem Partner suchst und du merkst, irgendwie, keine Ahnung, ich habe die letzten sechs Jahre keine neue Person kennengelernt, dann lernt vielleicht neue Personen kennen. Ja? Vielleicht ist auch das der Punkt, zu sagen, okay, was ich meiner Verantwortung, möchte tun. tun. Ja? Ich möchte nicht absprechen, dass wenn du all das tust, du sagst, da tust du nicht genug. Ich möchte dann ermutigen natürlich sagen, ja, ich bete natürlich weiter und ich glaube weiter und ich habe Hoffnung, aber nicht die Verantwortung, die vielleicht bei dir liegt, ganz abzutreten. Oder im Bereich, du bist, du bist in einer Beziehung, du bist in einer Partnerschaft, du bist in der Ehe und du merkst, oh, es kriselt, ist nicht so gut. Ja, ich bete so, dass du dein Wunder tust. Ich bete so, dass mein Gegenüber sich verändert, dass sich mein Ehepartner verändert, weil der bringt immer so viel Probleme mit an Tischen. Das ist sowieso die Krise und keine Ahnung. Anstatt mal zu schauen, was vielleicht auch in deinem Einflussbereich liegt. Wo du vielleicht Dinge hast, die du persönlich angehen kannst. Wo du merken kannst, okay, ich bete Gott, dass er irgendwas tun kann. Und dann irgendwie spreche ich immer wieder Leute an und denken so, oh, hast du eigentlich von diesem Ehebuch gehört, das ist richtig gut, kann ich nur empfehlen. Und du denkst so, ja, Ehebuch ist ja hin und her, aber ich bete ja dafür, dass sich was tut. Aber auch du hast vielleicht die Möglichkeit, Dinge zu tun. Du hast die Möglichkeit zu sagen, gut, ich will daran investieren, ich will Bücher lesen, ich will auch gut. Ich will vielleicht in eine Therapie gehen und ich will Dinge aufarbeiten, die mich davon abhalten, eine gute und gesunde Ehe zu bauen. Es gibt bestimmt auch Dinge, die du tun kannst, um einen Unterschied zu machen und die auf deinem Schreibtisch liegen. Oder auch im Bereich Erziehung. Ja? Klar, wir haben nicht bei allen Möglichkeit, irgendwie die auf eine gute Bahn zu bringen. Ja? Ich habe noch keine Kinder, aber ich bete jetzt schon dafür, dass es das ihnen großartig gehen wird und ich bete für die Eltern meine, äh, der Freunde meiner zukünftigen Kinder, dass sie eine gesunde Ehe haben, ja? weil ich möchte, dass es ihnen wirklich gut geht. Und all das gebe ich an Gott ab. Aber gleichzeitig gibt es auch Dinge, die wir tun können. Ich jetzt vielleicht, ich kann auch an mir arbeiten, um ein guter Vater zu sein. Aber wenn du Kinder hast, gibt es auch Dinge, die du tun kannst. Du wünschst dir vielleicht, dass deine Kinder in die Kirche gehen. Du wünschst dir, dass sie eine lebendige Beziehung zu Gott haben und betest dafür. Aber gleichzeitig entscheidest du jeden Sonntag neu, ob du in die Kirche gehst oder ob du nicht in die Kirche gehst. Du hast dich schon das dritte Semester in Folge nicht zu einer Kleingruppe angemeldet, aber willst gleichzeitig deinen Kindern erzählen, wie wichtig es ist, gute Freundschaften zu haben. Ja? Du meckerst immer wieder, dass deine Kinder so viel am Handy sind. In den zwei Minuten, wo du dein Handy aus der Hand gelegt hast, weil der jetzt ausgegangen ist, weil der Akku leer ist. Es, ich übertreibe, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Es gibt so viele Dinge, die auch du tun kannst, die in deiner Verantwortung liegen, wo du ein gesundes Vorbild sein kannst. Du wünschst dir, dass die Kinder eine Beziehung zu Jesus pflegen. Wo sehen sie, dass du in der Bibel liest? Wo sehen sie, dass du betest? Wo erleben sie, dass, sie, dass du für sie betest, dass du sie segnest, dass du Gottes Zukunft über im Leben aussprichst? Dass Sie merken, hey, ich bin getragen von Gott. Ja, es gibt viel, was wir nicht tun können. Und darum soll es beten. Aber ich möchte dich ermutigen, auch über all das nachzudenken, was eigentlich auf deinem Schreibtisch liegt, was du tun kannst. Weil Gott dich gebrauchen möchte. Weil Gott dich gesetzt hat. Gott hat dich gesetzt. Er hat dich berufen, gesunder Verwalter zu sein von den Finanzen, von all dem, was er dir anvertraut hat. Er hat dich gesetzt, davon bin ich überzeugt, auch deinen Beruf einen Unterschied zu machen. Ja, positiven Einfluss zu nehmen, die Atmosphäre positiv zu prägen. Er hat dich gesetzt, in einer Partnerschaft, in deiner Ehe, einen Unterschied zu machen, für deinen Partner vor Gott einzutreten, aber auch selber zu schauen, was kannst du alles tun, um ein gutes Gegenüber, ein gesundes Gegenüber zu sein. Und wenn du Kinder hast, er hat dich gesetzt, als Elternteil, ja, für deine Kinder zu beten und sie jeden Tag vor Gottes Thron neu zu bringen, aber auch gesundes Vorbild zu sein, sie zu ermutigen und zu fördern, eine eigenständige Beziehung zu Jesus zu bauen. Es gibt bestimmt Herausforderungen in unserem Leben. Und ich möchte jetzt nochmal fünf Punkte gehen, mitgeben, wie wir damit umgehen können. Fünf Punkte, es geht schnell runter. Halleluja, Gott hat uns fünf Finger gegeben und nicht acht, sonst müssen wir immer acht Schritte machen. Also heute fünf. Ja? Fünf Punkte. Das erste ist, sprich mit Gott darüber. ja. Und es steht auch nicht, bete und gib alles an Gott ab, sondern sprich mit Gott darüber. Und erwarte auch, dass er zu dir redet. Erwarte, dass er dir hilft, zu entscheiden, was in deiner Verantwortung und was in seiner Verantwortung liegt, aber was du auch tun kannst. Und dann, manchmal ist es gut, einfach Dinge aufzuschreiben. Schreib auf, ja, was du tun kannst. Ja? Ja, schreib auf, was du tun kannst, um an dieses Ziel zu kommen. Schreib auf, was auf deinem Schreibtisch liegt. Und dann, auch sehr wichtig, schreibe auf, vielleicht auf einen anderen Zettel, ja, das ist auch gut. Was Gott tun kann, was nicht in deiner Macht liegt, sondern was nur in seiner Verantwortung ist. Schreib das auf einen anderen Zettel. Und dann, geh, dann bring die Anliegen vor Gott, ja, bring das, was du aufgeschrieben hast, vor Gott, häng das vielleicht hin, nick es in die Bibel und sag, hey, immer in meiner stillen Zeit, immer wenn ich Zeit mit Gott habe, möchte ich dafür beten, möchte es an Gott abgeben, weil ich mir darum keine Sorgen machen möchte, um die Dinge, die mich auf meinem Schreibtisch sind. Oder, vor anderen Seite, das nächste, werde dann selbst aktiv mit den Dingen, die du tun kannst. Den zweiten Zettel, den hängst du dir vielleicht an den Kühlschrank. Ja? Irgendwo, wo du dir begegnet, damit du merkst, okay, ja, ich möchte auch was tun. Ich bin auch in Verantwortung. Ich bin gesetzt, einen Unterschied zu machen, um das Land, um der Geschichte von Volk Israel zu bleiben, um das Land, das gute Land, das gute verheißene Land, das gute Leben, was Gott für mich hat, um das zu erben. Ja? In Johannes 10, Vers 10, sagt Jesus genau das, ich habe das Leben in euch in Fülle. Ich habe das Leben in Fülle für euch. Das ist eine Verheißung, die jedem von uns gilt. Wir werden nicht im Volk Israel, im Land Israel leben, aber er hat das Leben in Fülle für uns. Und das hat er uns verheißen. Nochmal die drei Merksätze. Sorgen entstehen, wenn wir es mit der eigenen Verantwortung übertreiben. Mach dir keine Sorgen um Dinge, die nicht in deiner Macht liegen aber du bist verantwortlich, alles zu tun, was in deiner Macht liegt. Und ich jetzt noch mal, möchte jetzt noch kurz beten und die Band kann schon mal vorne kommen und dann gehen wir gleich nochmal in einen Song. Jesus, ich, ich danke dir so, dass du Pläne der Zukunft und der Hoffnung für uns hast. Ich danke dir so, dass du ein Leben in Fülle für uns vorbereitet hast, was wir als Christen, wenn wir dich kennen, dass wir ergreifen dürfen. Und ich bete überall da, wo wir wie an dieser Schwelle stehen, wie an diesem Jordan stehen und das Land sehen, aber es nicht einnehmen. Ich bete, dass du uns hilfst. ich bete, dass du uns Glauben gibst dafür, dass wir das Land einnehmen können. Ich bete, dass du uns Vertrauen dafür gibst, dass du an unserer Seite bist, dass das diese Verheißung, die du ausgesprochen hast über dein Leben, dass sie wahr werden wird. Und ich bete, dass du uns immer wieder auch Kraft gibst und Mut gibst, die Dinge anzugehen, die wir tun können. Und ich bete, dass du uns Weisheit gibst, zu unterscheiden, was in unserer Verantwortung liegt, aber auch was in deiner Verantwortung liegt. Und all diese Dinge bei dir abzulegen und es nicht runterziehen zu lassen. Ich bete, dass du für uns Freunde an die Seite stellst. Sie sind wie Josef und Kaleb, die uns immer wieder in unserem so Glauben stärken, dass denen es möglich ist. Anstatt uns runterzumachen und uns nur Probleme und Hindernisse aufzuzeigen bete so, dass unser Vertrauen, unser Glauben an dich wächst und darin, ja, dass du gute Pläne für uns hast. Jetzt lass uns mal gemeinsam mal singen.
1: Komm, lass uns singen. Mit dir fürchte ich nicht. Ich fürchte mich nicht, denn du bist hier. Mit dir bin ich sicher. Mit dir bin ich sicher, dich erschüttert nichts, auch wenn alles bählt. Mit dir sing ich lauter, ich fürcht mich nicht, denn du bist hier. Mit dir bin ich sicher, dich erschüttert nichts, auch wenn alles bählt. Mit dir sing ich lauter, ich fürcht mich nicht, denn du Ciao,
0: bist du hier und du stehst in diesem Moment und du merkst auch, okay, du stehst vielleicht so an der Grenze und du stehst in diesem Punkt und sagst, okay, vertraue ich darauf, dass dein Leben in Fülle ist, vertraue ich darauf, dass hinter dieser Schwelle, hinter diesem Jordanfluss, hinter diesem Punkt der Entscheidung ein Leben in Fülle ist, was Gott für mich vorbereitet hat. Aber du lebst noch gar nicht mit Gott in der Beziehung, du kennst ihn noch gar nicht da möchte ich dich jetzt gleich in diesem Moment ja einladen, Gott, dein Leben zu geben und dieses Leben in Fülle, was er für dich vorbereitet hat, das zu ergreifen. Und wisst ihr, Gott steht mit offenen Armen da. Er steht mit offenen Armen da und er will die, diese Beziehung zu uns. Er will mit uns gemeinsam Seite an Seite unterwegs sein. Alles, was uns davon trennt, sind wir. Und es ist unsere Entscheidung, ohne ihn zu leben, und es besser zu wissen. Alles, was uns davon trennt, ist unsere Entscheidung zu wissen, hey, ich weiß besser, was gut und richtig ist. Ich weiß, was für mein Leben dran ist. Und diese Einstellung, das ist das, was im Kern Sünde ist. Und die letzte Konsequenz der Sünde, sagt die Bibel, ist der Tod. Aber das Gute ist, dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist und dass er diese letzte Konsequenz der Sünde auf sich genommen hat, und für uns gestorben ist, damit wir hier im Hier und Jetzt das Leben haben können, was er für uns vorbereitet hat. Aber dass wir auch in Ewigkeit das Leben leben dürfen, was er für uns hat. Was er für uns hat. Alles, was jetzt im Raum steht, ist unsere Entscheidung zu sagen: Herr, ja, ich möchte dieses Leben. Ja, ich möchte dieses Angebot annehmen. Ja, ich möchte, ich möchte dir folgen und ich will mit dir unterwegs sein. Wenn du hier bist und merkst, nein, ich bin noch gar nicht mit dir unterwegs, dann möchte ich dich einladen, in einem Moment gleich mit mir zu beten. Und jetzt im kurzen Moment der Privatsphäre, zwischen dir und Gott, schließen wir alle kurz die Augen. Und wenn du jetzt hier bist und sagst, ja, mich spricht das an, ich will heute eine Beziehung mit Jesus starten, ich will heute dieses Leben annehmen, was er für mich hat, dann bitte ich dir, dich jetzt dich zu melden, einfach als Zeichen für dich und für mich, mit wem ich gleich beten darf. Wie so ein Kind, das vom Vater steht und auf den Arm genommen werden will. Wie ein Ertrinkender, der den Arm hebt, damit er herausgezogen wird. Wenn du hier bist und diese Entscheidung treffen möchtest, dann heb doch jetzt deine Hand. Heb doch jetzt deine Hand. Ich möchte jetzt beten und dir meine Worte nein und alle, die das schon im Herzen sagen können, dass wir mit Jesus unterwegs sind, dir ermöglichen jetzt mit zu sprechen und mit zu beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben geben will. Sei du mein Retter und Herr. Zeig mir das Leben, was du für mich hast. Und gib mir deinen Heiligen Geist, damit ich deinen Willen tun kann. Nimm alles von mir, was mich von Gott trennt. Und führe mich näher an sein Herz. Danke, dass du für mich gestorben bist. Und dass ich jetzt dein Kind bin. Amen.